0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Jakso 1. Aikakäsityksen outoudesta.
1: Pekka Sauri pitkästä aikaa. Ehtikö tulla ikävä? Yölinjan päättämisestä tulee ensi syksynä 19 vuotta ja on aika jännä palata alueelle nyt tämän uuden progiksen merkeissä. Sillä tavalla mietittiin, että tämän työotsikko voisi olla Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Kun näinä aikoina ei ainoastaan koronan takia, mutta ylipäänsäkin, kun maailma on ollut aika muisessa ja moni ihminen selvästikin on ollut enemmän tai vähemmän ahdistunut tai stressaantunut tästä viime aikojen menosta niin Suomessa kuin maailmallakin. Niin mä ajattelen, että mun pitää nyt vielä ponnistautua elämässäni tämmöiseen, että yritän kertoa kaikille, että ei hätää. Kaikesta selvitään ja asioista on tapana selviytyä, jos niistä puhutaan. Ja kaikkein pahin tilannehan on se, että jos ei ole ketään, jonka kanssa puhus, niin silloinhan kaikki ahdistukset ja masennukset Muuttuu tällaiseksi epämääräiseksi, hahmottomaksi, vaipaksi, lyijyvaipaksi, josta ei saa mitään otetta. Mutta heti, jos asioista pystyy jonkun kaverin kanssa puhumaan, ne alkaa asettua paikoilleen ja niistä tulee käytännöllisiä. ja Epämääräisistä ahdistuksista tulee ratkaistavia ongelmia ja sitten ollaan jo paljon pitemmällä. Ja jos ei ole muuta kaveria käsillä, niin ehkä voit pitää mua sitten sellaisena niin kuin väliaikaisena tai tilapäisenä kaverina. Ja sitten mä mietin, että minkä takia mä nyt vielä haluaisin tulla äänelläni esiin ja ihmisten ulottuville, ja se liittyy myös varmaan tällaiseen ikääntymiseen ja vanhenemiseen. Kun suurimman osan elämääni, niin mä oon aina tottunut olemaan niin kuin nuorin joka paikassa. Sitten tuli yhtäkkiä semmoinen vaihe, että näin ei enää ollutkaan, ja sitten tuli se vaihe, että missä mä rupean olemaan niin vanhin joka paikassa, ja Tähän liittyy sekin, että toisaalta sitä haluaa tietysti hahmottaa omaa elämäänsä, että mitä kaikkea tässä on käyty läpi, minkälaisen historian läpi tässä on kuljettu. Ja pois se minusta, että mä haluaisin valistaa ketään siitä, että miten elämää pitäisi elää. Mutta se, mikä mä kiinnostaa, on se, että minkälaisen aikakauden läpi mä olen elänyt ja mitä erilaisia vaiheita siihen on kuulunut. Ja toisaalta tämä, tämä yksin palvelee sitten, totta kai se palvelee mun omaa itse ymmärrystäni, mutta mä toivon, että se on kiinnostavaa ja ehkä viihdyttävääkin sitten myös teille kuulijoille. Ja ehkä Sarjan idea loppujen lopuksi on yksinkertaisesti se, että mitä on ihmisen elämä tässä ajassa, näinä vuosikymmeninä, 1900-luvun loppupuolella ja 2000-luvun alkupuolella, mikä on se aika, jonka mä olen elänyt. Tässä sarjassa on tulossa kahdeksan jaksoa. Seitsemän ensimmäisen jälkeen ja mä lupaan, että viimeisessä jaksossa mä otan vastaan puheluita, jos teitä kiinnostaa keskustella niin sarjan siihen mennessä kuuluista teemoista ja aiheista. Siis Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä ja mun ensimmäinen aiheeni on aika. Aikakäsitys ja se, miten merkillisesti sitä aikaa, kulunutta aikaa, ajattelee. Mä annan kohta jotain esimerkkejä, mutta mun elämä on ollut niin pitkä, että mä oon syntynyt presidentti Paasikiven aikana, mikä useimmille kuulostaa, että Mitä? Oliko se ennen Svinhuvuudia vai jälkeen? Mä oon käynyt kansakoulun ja itse asiassa Svinhuvuudesta puheen ollen, niin meidän kansakoulun luokan seinällä oli täytetty maakotka ja presidentti Svinhuvuudin valokuva, jonka aivan ilmeisesti koulun johtajaopettaja oli jättänyt sinne eikä laittanut sinne. Esimerkiksi presidentti Kekkosen kuva, joka oli silloin, silloin vallassa, että ehkä lapsille halutti muistuttaa, muistuttaa Ukko Pekasta. Mutta jos mä aloitan pienellä lapsuuden muistolla, mikä on mun varhaisimpia muistoja. Mä luen tämän yhdestä mun kirjastani ratkaisemattomien kysymysten kirja, joka muutama vuosi sitten ilmestyi. Tämä tapahtui ilmeisesti kesällä 1956. Olin kaksi kaksivuotias. Toisen maailmansodan päättymisestä oli 11 vuotta. Kävelin äidin kanssa kadulla Lauttasaaren sillan korvassa vastapäätä mutterikahvilaa. En tiedä, miksi siellä kävelimme. Ehkä odotimme bussia. Siihen aikaan lautasarena jovat kaupungista siniset bussit 23 ja 24. Puukantinen silta oli niin heikossa kunnossa, että sillä oli painorajoituksia ja bussienkin piti olla pienempiä ja kevyempiä kuin tavalliset. Vastaan tuli vanha rouva mustissa vaatteissa ja päässään musta hattu, jossa oli jotain harsoa. Pitkä takki ulottui melkein maahan asti, vaikka oli lämmin. Vanha rouva pysähtyi ja avasi käsilaukkunsa ja otti sieltä pienen esineen, jonka antoi minulle. En muista sanoiko hän mitään. Ja ystävällinen tuntu. Vanha rouva jatkoi matkaansa Klaarantien kulmaan päin. Katsoin esinettä kädessäni. Se oli sinertävästä lasista tehty pikkuruinen elefantti, jonka toinen syöksyhammas oli katkennut. Puristin sitä lujasti nyrkissäni kotiin asti. En tiedä, mistä tämä nyt tuli mieleen. Ehkä tällä jällä oma elämä alkaa näyttäytyä lähinnä menneisyytenä, josta yrittämättä nousee syvälle hautautuneita kuvia ja kokemuksia tietoisuuteen. Yksi kuva ja kokemus vapauttaa toisen yhä varhaisemman. Ja mitä kaikkea ihmisen pitäisi elämässään saada aikaan suorittaa ja kokea? Ja riittääkö mikään ja lopulta lupa irrottaa otteensa ja alkaa tavoittelemasta. Ehkä se pieni lasinen elefantti oli yhden elämän Rosebud, johon jälkikäteen latautuu koko taivaalla kaikki ne ja toteutumattomina haaveineen. Sekin katosi sitten jossakin muutossa. Ehkä suorastaan heitettiin siivottaessa pois tarpeettomana riikkamana. Tässä varhaislapsuuden muisto, joka elää hämmästyttävän kirkkaana ja värikkäänä. Peräti niin, että sen sään ja lämpötilan muistaa, vaikka oli silloin siis kaksi Joo. Ja tämä on käsittämätöntä, ja sehän on vähän semmoinen fraasi, että kun ihminen vanhenee, niin sitä rupeaa muistaa yhä enemmän niin kuin varhaisia asioita ja muistaa yhä huonommin niin kuin viime viikkoisia. Asioita. No mä varmaan on vielä siinä vaiheessa, että mä muistasin huonommin viime viikkoisia asioita, mutta se pitää kyllä paikkansa, että, että helposti nousee mieleen hyvin varhaisia muistikuvia ja tuntemuksia, elämyksiä, jotka pystyy jäljittämään todella niin kuin tarkasti, että koska se on tapahtunut ja missä. Ja tässä ihmisellä on varmaan erilaisia ominaisuuksia ja mulla on varmaan hyvin, hyvin selkeästi tämmöinen niin kuvamuisti, että näkee asiat visuaalisena kuvana tai muistaa asiat visuaalisesti. Näkee sen koko ympäristön, missä on kulkenut ja mitä on nähnyt ja mitä on katsonut. Ne tulee edelleen hyvin voimakkaina kuvina mieleen. Ja ihmisillä on... Varmasti erilaisia tapoja muistaa. Jotkut muistaa tekstiä helposti ja jotkut muistaa puhetta. Jotkut muistaa ehkä niinku tuoksuja ja muistaa ehkä makujakin. Mutta mulla on ehkä hyvin tällainen niinku elokuvallinen muisti. Ja se mikä on kiinnostavaa, että mun muisti on värillinen. Tämä oli minulle iso juttu ja ehkä ensimmäinen sykäys tähän niin aikakäsityksen historian merkillisyyteen, kun mä joskus 80-luvulla ostin kirjan nimeltä Viimeinen kesä. Se oli värivalokuvakirja Suomesta kesältä 1939, siis ennen talvisotaa. Ja silloin vielä Helsinkiin piti tulla kesäulimpiolassa 1940. Ja saksalainen valokuva ja Hans Wagner tuli Suomeen tarkoituksena tehdä värivalokuvakirja Suomesta sitä olympiakesää varten, jota ei sitten tullut, vaan tuli vasta 12 vuotta myöhemmin. Mutta se avasi mulle kokonaan uuden maailman, että kun se tuli tottunut siihen, että historia oli mustavalkoinen, kaikki historialliset valokuvat Suomen historiasta ja Helsingin historiasta oli mustavalkoisia. Ja yhtäkkiä siellä on kuva kauppatorista, missä myydään kalaa ja ahventen evät on punaiset ja koleralta kelluu moottoriveneitä, jotka on niin kirkkaissa väreissä. Ihmisillä on värikkäitä vaatteita ja autot on Kirkkaasti maalattuja eikä semmoisia mustia T-Fordeja, niin kuin helposti historiassa ajattelee. Ja yhtäkkiä muuhun löi voimakkaasti tämä juttu, että historialla on aina ollut värit ja ihmiset on aina eläneet tämmöistä tavallista arkea, joka ei hirveästi poikkea meidän nykyisestä arkielämästä. Yhtä lailla ne ahventen evät loistaa punaisena kalakaupassa kuin vuonna 1939 ja yhtä lailla me katsotaan, että meri välkkyy sinisenä ja auringon kilo kimaltaa sitten aalloilla ja kaikkea tätä. Historia on ollut periaatteessa niin kuin samanlaista kuin nykypäiväkin. Ja mulla on sitten kehkeytynyt aika vahvasti ja yhä voimakkaammin ehkä tämmöinen kuin Mika Valtarimainen näkemys, että ihmisen elämä pysyy suurin piirtein samanlaisena kautta historian. Ainoastaan teknologia ja muoti. Muuttui. Mutta ihmisen tarpeet, tuntemukset pysyvät enemmän tai vähemmän samanlaisena. Vaikka teknologia ja muotimuuttos kuinka, niin ihmisen perustarpeet ja peruskokemukset ja peruskaipuut, perustoiveet ja peruspelot pysyy aivan samanlaisena. Tämä oli minulla jotenkin kysymys. Kokemusten yhden kirjan kautta, että historialla on aina ollut värit. Historia ei ole ollut niin monokromia, niin mustan ja harmaan ja valkoisen väliltä. Ja se kaikki on jäänyt tajuntaan niin lapsuudesta alkaen niin vanhoista elokuvista ja vanhoista valokuvista ja... Isä Vainaa otti kesäilomaretkillä valokuvia, ne olivat aina mustavalkoisia. Ikään kuin se, mikä meidän, meidänkin elämässä oli väriä, se muuttui, se ikuistettiin mustavalkoisena niin jälkipolville. Tämä saattaa kuulostaa aivan niin kuin simpeliltä ja niin kuin lapsenomaiselta, mutta tämä tota, oli minulla jotenkin valtava kokemus. Ja avas. <tuh> Tavallaan sekä menneisyyden että tulevaisuuden ihan uudella tavalla. Ja semmoinen luokkaero tai niin kuin kategorinen ero nykyhetken ja historian välillä, se katosi humauksessa. Se ero nykyhetken ja historian välillä on päivittäinen ja asteittainen, eikä ero mustavalkoisen menneisyyden ja värikkään nykyhetken. Välillä. Ja edelleen toinen sellainen havainnokokemus historiasta oli semmoinen kuin vuonna 2015 yksi mun hyvä kaveri täytti 50 vuotta ja sitten mun piti pitää siellä onnittelupuhe. Mä siinä mietin, että mitä mä nyt tälle Antille puhuisin. No, kaveri syntynyt syntynyt 1965. Ja siinä mä keksin tämän, että jos lasketaan taaksepäin sama ikä kuin mitä kaveri täyttää nyt, niin mikä vuosi oli ja mitä silloin tapahtui. Ja se oli, sekin oli hyvin semmonen silmiä avaava asia. Koska kun vuodesta 1965 kaverin syntymävuodesta laskettiin takaisin sama 50 vuotta, jonka hän oli juuri elänyt. Oltiin vuodessa 1915. Einstein julkaisi suhteellisuusteoriansa. Keisari Nikolai toinen vieraili ainoa kerran Helsingissä. Ensimmäinen maailmansota riehui toista vuottaan Euroopassa. Verisiä taisteluita käytiin Saksan ja Ranskan maisemissa. Jahansi Pelius täytti 50 vuotta. Ja sit tulee, siitäkin aukeaa hyvin sun jännittävä ulottuvuus, koska jos ajattelet, että joku on elänyt 50 vuotta, niin sehän on niinku. Tässähän se kaikki 50 vuotta oli, kun mä muistan sen itse. Muistan lapsuuten ja kouluvuodet ja niin edelleen. Nyt mä sitten 50 ja se on kaikki niin kuin tässä. Mutta jos se laskee taaksepäin, niin sitten ollaankin ensimmäisessä maailmansodassa ja Einsteinin suhteellisuusteoriassa ja keisarikunnassa. Ja se tuo jännästi perspektiiviä tähän aikakäsitykseen ja myöskin niin kuin Suomen ja maailman historiaan. Ja se on vähän samankaltainen elämys kuin mikä mulla oli sen mustavalkoisen historian ja värikkään nykyhetken fuusiossa. Että ne tapahtumat, mitkä on aina jotenkin omassa mielessä ollut jossain kaukana, kaukana menneisyydessä, ne olihan just äsken. Mitä on koulussa lukenut siis historian kirjoista, että nämä on tämmöisiä niin kuin kaukaisen menneisyyden Tapahtumia, mitä kukaan ei muista ja mitä joudutaan lukemaan vain kirjallisista dokumenteista, niin siitä on vain yhden ihmisen ikä taaksepäin laskia. Ja totta kai sitten kun lähtee leikkimään tällä edelleen, niin sitten mä joudun tietysti tekemään itselleni niin kuin saman ajatusleikin. Jos mä lasken oman ikäni takaisin mun syntymävuodesta, mä ollaan vuodesta 1887. Miettikää. 1887. Ja mä kattelin sitten netistä, että mitä silloin tapahtui. Täytyy todeta, että siis 1887 ei ollut mitenkään hirveän vilkas. Vuosiet sen jälkeen tai sitä ennen tapahtui niin kuin paljon enemmän, mutta 1887 esimerkiksi Eiffeltornin tornin rakennustyöt aloitettiin ja syntyivät koomikot Chico Marx, taiteilija Marc Chagall, arkkiatri Arvo Ylppö ja Venäjän keisarena Suomen suurruhtinaan oli Aleksanteri kolmas. Tämä oli siis mun elinikä taaksepäin, mun syntymä hetkestä, kun Suomessa tilanne oli tämmöinen. Ja sellainen mielenkiintoinen knappi oli myöskin, että historian tutkija Aros Neuvius tapasi runonlaulaja Larin Parasken, jonka patsas on tuossa Mannerheimen tiellä Finlandiatalon vieressä. Ja Larin Paraske esitti tutkijan Neoviukselle Yhdeltä ihmiseltä kerätyn Kalevalla mittaisen runoaineisto. Ja taas historia tulee lähelle. Et siitä ei ole loppujen lopuksi niin enempää aikaa kuin mun elinikä laskeen taaksepäin mun syntymähetkestä. Ja tämä on semmoinen leikki, joka, josta varmaan saa paljon iloa niin iltapuhteilla seurueessa, jos Ruvetaan katsomaan, että koska kukin on syntynyt, niin ja lasketaan sit siitä se oma elinikä taaksepäin, ja mitä silloin tapahtuu. Takaan, että se saa aikaan niin huomattavia oivalluksia ja hämmästyksen aiheita. Jos tätä leikkiä edelleen jatketaan, niin no, mä aloitin ja hyölinja muistoista, hyölinjan päättymisestä. Tulee syksyllä siis 19 vuotta. Mä pidin yölinä ohjelmaa vuodesta 1986 vuoteen 2002 viime vuodet yleisradiossa. Ja viimeinen lähetys oli siis marraskuussa 2002. Eikä muuten sellaista päivä emme vieläkään, että joku tulisi puhumaan siitä, vaikka siitä on näin pitkä aika. Mutta se on toisen messun väärti. Mutta sitten taas jos lasketaan siitä vuodesta 2002, 19 vuotta taaksepäin, niin ollaan vuodesta 1983. Ja 1983, monelle se on niin toissapäivänä. Mutta vuonna 1983 tapahtuu muun muassa sitä, että sellaista historiaa, että Arpanet, tietoverkko, siirtyy internet Käyttöön, ja internet syntyi, tai yksi internetin merkkipaalu oli siis vuonna 1983, siis 1938, 19 plus 19 vuotta sitten. Michael Jackson esitti Moonwalkin ensimmäistä kertaa vuonna 1983. Ja Suomen politiikassa tapahtui mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus totesi keskustapuolueen kansanedustajan ja entisen ulkoministerin Paavo Väyrysen kotipaikaksi Keminmaan asemasta Helsingin. Tästä tuli tämä jalasmökki-fraasi, että Väyrysellä oli jalasmökki Keminmaalla, niin hänet kuitenkin sitten korkeimman hallinto-oikeuden mukaan todettiin, että hän oli... Hänen kotipaikansa oli Helsinki. Ja tämä on jännä, koska meillä on edelleen Paavo muuelma niin peräisesti keskuudessamme. Suomen kommunistisen puolueen entinen puheenjohtaja Arne Saarinen edelleen vuonna 1983 ehdotti Suomen puolustuksen tehostamista lännen suuntaan, kun hänen mielestään suurin Suomen kohdistuva sotilaallinen uhka oli odotettavassa Norjan puolelta. Norjan pääministeri torjui jyrkästi Saarisen näkemyksen, mutta miettikää, siis Suomen tulisi vahvistaa puolustustaan lännen suuntaan vuonna 1983. Toisaalta ei mikään ihme, kun Neuvostoliitto oli vielä kovasti voimissaan siihen aikaan. Ja samana vuonna myös presidentti Mauno Koivisto, joka oli valittu siis vuotta aikaisemmin 1982 virkaansa presidentti Kekkosen jälkeen. Presidentti Koivisto erotti Suomen Pankin silloisen pääjohtajan ahti karjalaisen virastaan ja lainausmerkit yleisen edun nimessä. Tilanne oli se, että karjalaisu oli vaikea alkoholiongelma ja tämä oli sitten se yleinen etu, minkä vuoksi presidentti sitten erotti hänet virasta. Ja totta kai omalta kannalta kiinnostavaa on se, että silloinhan... Mä olin ollut mukana perustamassa vihreitä Suomeen ja vuosi 2003 oli se, että ensimmäiset vihreät kansanedustajat, Ville Komsi ja Kalle Könkkölä, valittiin eduskuntaan. Ei ollut puolue, että ne valittiin, valittiin yhteislistoilta että ei, ilman, että vihreät oli rekisteröity puolueeksi. Ja voi sanoa, että loppuun historia. Ja Ville Komsi täytti tässä toukokuussa 75 vuotta. Ja siinäkin näin omakohtaisesti näkee ajan kulumisen todella konkreettisesti, kun muistaa myöskin hyvin kirkkaasti sen vuoden ja mitä mitä jännitystä ja toiveita siihen liittyy, että tuleeko tästä nyt mitään tästä uudesta poliittisesta liikkeestä ja se vähän niin kuin yllättää. Riemu, mikä tuli siitä, että kaksi vihreitä edustajia valittiin, valittiin eduskuntaa. No se oli 1983, 38 vuotta sitten. Mutta edelleen jos tätä ajatusleikkiä jatkaa ajan erikoisuuksista, Ajan yllättävyydestä. Tänä vuonna 2021 tuli 30 vuotta sellaisten rockin merkkiteosten kuin Nirvanan Nevermind LP ja erityisesti Smells Like Teen Spirit biisin julkaisemista samoin kuin Remin Losing My Religion biisistä 30 vuotta. Ja totta kai sehän oli ihan eilen, eikö se ollut? 30 vuotta. Ja okei, siis 30 vuotta on niin kuin sinänsä jo kova juttu, että onko siitä todellakin jo 30 vuotta. Ja nähdään biisistä kuulostaa vielä ihan hyviltä, eikö totta. Ja samaan tietysti samaan vuoteen osui tietysti Neuvostoliiton hajoaminen, mikä on oma, oma lukunsa. Mutta jos lasketaan taas vuodesta 1991 30 vuotta taaksepäin, niin missä ollaan? John, John F. Kennedy valittiin USA presidentiksi Dwight Eisenhowerin jälkeen. Berliinin muuria alettiin rakentaa ja itse asiassa jo vuonna 1961 niin ammuttiin Berliinin muurille ensimmäinen loikkariyrittäjä, joka yritti siirtyä Itä-Berliinistä länsi berliiniin Juri Gagarin kiersi maapallon ensimmäisenä ihmisenä avaruudessa. Tosin samana vuonna ehti jo sitten ensimmäinen USA-astronautti Alan Shepard niin kuin tehdä saman, mutta Neuvostoliitto ehti ensin, mikä oli valtava propagandavoitto tietenkin. Ja Suomessa lähesty vuoden 1962 presidentinvaalit oli Urho Kekkosen ensimmäisen presidenttikauden niin kuin loppuaika menossa. Kekkonen vastustajat perusti niin sanotun Honka-liiton jossa oikeuskansleri Olavi Honka suostuteltiin sitten kuuden puolueen presidenttiehdokkaaksi, mistä seurasi sitten nootti-kriisi, kun neuvostoliitto ei tykännyt tästä, että Kekkoselle järjestettiin, järjestettiin vastaehdokasta, mitä epäilemättä neuvostoliitto piti tavalla tai toisella epäilyttävänä. No sitten Kekkonen esitti Suomelle nootin ja kutsun, Saapua keskustelemaan YÖ-sopimuksen mukaisista molempien osapuolien kiinnostuista kysymyksistä. Ja presidentti Kekkonen sitten meni Novosibirskiin ja noottikriisi laukasi ja oikeuskansali Honka vetäytyi presidentin ja Kekkonen valittiin vuonna 1962 niin ylivoimaisesti uudelle presidenttikaudelle. kaudelle. No. Se oli 30 vuotta taaksepäin Smells Like Teen Spiritistä ja Losing My Religionista. Ja hassu, kyllä mä muistan, mä olin seitsemän vanha niin kuin vuonna 1961 ja muistan vielä nämä kaikki käänteet, vaikka mä en niin kuin ymmärtänyt niistä tietenkään sillä tavalla kuin kun sitten vuosien mittaan tietenkin niin kuin opin ymmärtämään. Mutta kyllä minä kaikki tapaukset muistan. Ehkä parhaiten sen Gagarinin avaruuslennon, mikä oli tosi jännää. Ja tota, mä muistan kun me poikien kanssa niin leikettiin Gagarinia ja lennettiin avaruudessa niin pihalla. Ja kapseli laskeutui sitten niin takaisin maanpinnalle ja niin edelleen. Mutta tällä tavalla niin kuin historia ja aika ja eletty elämä saa ihan uusia merkityksiä. Ja eniten mua jaksa hämmästyttää se, että se aika, mikä on kulunut jostakin pisteestä tähän päivään, sehän on mennyt ikään kuin huijauksessa. Ja jos sen taas kääntää niin se vastaavan ajan taaksepäin, Niin se yleensä tuntui ikään kuin ensin näkemältä todella pitkältä ajalta, mutta ei siitä loppujen lopuksi yhtään pitempää aikaa. Siis meidän mielestä Nirvana ja Remin hittipiisto hit, hit, oli just äsken, mutta siitä just äsken valittiin niin kuin John Kennedy niin USA presidentiksi. Ja tämä on mun mielestä äärimmäisen kiehtovaa. Ja Tästä on ollut sellainen seuraus mulle, mun elämässä tai mun, yleensä mun kirjoittamisessa ja tekemisessä ja sanomisessa. Ja tästä tulee automaattisesti sijoittaneeksi päivän kohut tai tämmöiset niin päivän draamat tämmöiseen pitemmän ajan perspektiiviin. Ja, ja siitä tulee tietysti tämmöinen, että ei hätää, että pahemmastakin on. Selvitty. Ja yksi semmoinen jännä juttu, mä sanoin tuosta Neuvostoliiton hajoamisesta. Siis Suomahan pidettiin enemmän tai vähemmän niin kuin, no ei nyt Neuvostoliiton satelliittina tietenkään, kun Suomi ei kuitenkaan kuulunut Varsovan liiton maihin. Mutta yleisesti oli tiedossa, että Suomi. Suhtautui varsin varovasti ja hienotunteisesti niin kuin neuvostoliittoon. Ja varsinkin silloin, kun mä opiskelin niin 70-luvulla, ehkä just niihin aikoihin kaikkein pahiten, niin sehän niin neuvostovastaisen leimahan oli pahin leima, minkä ihminen saattoi saada. Että jos olit neuvostovastainen, ja se leimahan saattoi tulla aika pienestäkin, niin aika vaikeaa oli toimia missä niin kuin yhteiskunnallisessa tehtävissä, että sitä te aika helposti niin kuin tavalla tai toisella <köhön> paitsi. Mutta se on jännä juttu, että, että arkisessa elämässä mulla ei mitään semmoista muistikuvaa, että se aika olisi ollut jotenkin erityisen niin ankeita tai tylsää tai mitä. Mun mielestä silloin sai tehdä ihan mitä halus Ja, tota, ja varsin kun itse eli semmoisessa erittäin niin kuin No sanotaan nyt anglo-amerikkalaisessa niin kuin maailmassa kaiken tämän rock-kulttuurin, underground-kulttuurin kautta. Ei kukaan asettanut minkäänlaisia esteitä sille, jota, kun puhutaan nyt siitä, että siihen aikaan ei saanut sanoa asioita, niin ainoa, mistä ei saanut sanoa, oli tota, nämä idän suhteet. Se oli, se oli semmoinen, missä oli... Mies oli selkeä sellainen raja, <köhö> että ei kannattanut, niin kun, kannattanut tota, kauheasti pitää meteliä niin Neuvostoliton epäkohdista. Ja en muista, että mä olisin ikinä törmännyt mihinkään varsinaisiin rajoituksiin mun tekemisissä, Et Huolimatta siitä, että elettiin tällä tavalla niin kuin kylmän sodan aikaa. Jos se rauhoittaa näiden päivänkohtaisten kohujen ja draamojen keskellä, että elettiinpä ennenkin ja kaikenlaista on selvitty, niin se liittyy kyllä ehkä enemmän niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan kuin omiin kriiseihin. Kun jos, on, jos on jotain omia ahdistuksia tai, tai vaikeuksia, niin siinä ei kyllä paljon lohduta se, että, että onhan tässä eletty niin kuin sotavuodet ja Kekkoisen kaudet ja läpi ja kylmä soto ja kaikki. Ei se siihen auta yhtään mitään mun mielestäni. Ja se, että miten, miten taas selviää niistä omista päivänkohtaisista vaikeuksista tai ongelmista, niin siihen taas tarvitaan mieluummin sitä tämän hetken jakamista ja keskustelua ja puhetta niin kuin kaverin kanssa. Ja, ja sitä, että se epämääräinen ahdistus ja raskas lyijyvaippa saadaan niin kuin keventymään ja saadaan epämääräinen ahdistus, ahdistus ja masennus mikä nyt onkin, niin se saadaan muutetuksi käytännön kysymyksissä ja käytännön ongelmiksi, jotka voidaan sitten ratkaista. Ja siinä mä en ole kokenut, että, että tämä, tämä mun niin kuin laajentunut historian käsitys tai aikaulottuvuus erityisesti auttaisi. Mutta se auttaa enemmän sitten että Miten maailma selviytymistä ja miten Suomi selviytymistäkin, niin siinä auttaa huomattavasti tämä, tämä historian tulo lähelle. Että se, että näkee, että ei historia ole niin hirveän kaukana kuitenkaan. Ja myöskin se, että, mitä olen myös ihmettelen, että Vaikka historiassa olisi tapahtunut niinku kuinka niinku hurja ja traumaattisia juttuja, niin ihmisten elämä on kuitenkin niinku suurimmaksi osaksi pysynyt tavallaan enemmän tai vähemmän kuin järjestyksessä. Suomessa loppu elintarvikesäännöstely pari kuukautta ennen kuin mä synnyin. Mikä on kova. Ja oliko se niin, että sokeri ja mitkä oli niinku Mutta se loppui siis vähän ennen kuin... Mä synnyin. Ja mä muistan senkin, että tota, kun mä olin pieni, siis tyyliin niin altakouluikäinen, niin mä huomaan, että mä muuttunut ikään kuin isoisäkseni. Että tota, ei, ei mun aikana ollut kyllä niin kuin muuta kuin ruisleipä ja piimä. Mä oon niin ihan hilkulla, niin kuin, mä rupean puhuja samaa kuin... Tota, kun nykyään, kun ruokakauppaan, niin mulle tuli just tää, että täällä on niin 250 eri juustomerkkiä. Ja kun mä olin pieni, oli niin olin niin laskea ja edamia niin tyyliin. Ja kyllä sitä huomaan, että tällaisen tällaisen tota, niin edellisen tai sitä edellisen sukupolven niin mentaliteetin nousevan, että... Tää että kyllä, me hiedettiin kouluun kesätalvet, ettei ruikuta, että siellä kun että saa kännykkää ladattua. <tosivut> on, mä, oon, mä oon onnistunut saamaan itseän aina kiinni, niin kun mä oon niin <tosivut> puuskahtanut mitään, mitään tällaisilla. Sitten sit voitte niin kuin, kyllä niin kuin, taputtaa olkapäälle, jos multa lähtee tulemaan tämmöistä settiä niin kuin, joskus. Mutta... Tota, itse muistaa sen, että ei silloin ollut, niin kun, se oli aika ihmeellistä, että oli appelsiineja, mä muistan esimerkiksi. Miettikää tätä. Appelsiineja kaupassa. Se oli jotenkin iso juttu, ja f- f- fahja tuli niin kaupasta, ja toi pussillisen appelsiineja. Ei se ollut mikään niin päivittäinen juttu ollenkaan. Eikä edes banaanit. Siis kun että mä olin, <köhö> no, tästä näette, kuinka vanha mä olen. Et, tota mutta tämäkin tuo, tuo taas tätä tietynlaista niinku perspektiiviä siihen, että et tota, miten elämä on mun elinaikana muuttunut. Ja siihen tuo esimerkiksi just tämä tota, niin Suomen suhde Euroopan unioniin, kaikki nämä ja niin, niin edelleen. Mä huomaan, että mulla nousee että hei, muistatteko että minkälaista oli ennen kuin Suomi oli niin kuin osa Länsi-Eurooppaa tai osa niin Euroopan yhteisöä? Et tilanne oli silloin jonkin verran niin erilainen. Jotta tässä on ollut tullut tämmöinen vähän niin kuin, niin kuin fiilis, että hei, että <lacht> silloin kun Suomi liittyy, tulee kohta 30 vuotta, kun Suomi liittyy niin Euroopan unioniin. Niin ennen sitä se tilanne oli, siis Suomen asema oli niin kuin aika lailla, niin kuin, sanoisinko, niin kuin hauras. Ja sitten se liittyminen Euroopan unioniin, se toi ihan toisenlaisen niin kuin roolin Suomelle. Ja vaikka sitten nyt on niin kuin vähätelty, tai että kuinka monta divisiona on EUlla, että on vähätetty sen turvallisuuspoliittista merkitystä, mutta kyllä sillä oli melkoinen turvallisuuspoliittinen merkitys silloin, kun Silloin, kun tota, Suomi liitty eu tai silloin sen ey itse se oli tota sen kansanäänestyksen aikana. Ja on syytä ulottaa, että moni ihminen niin kuin, koki tämän asian hyvin samalla tavalla, että nyt sitten liitytään läntiseen kulttuuri- ja sivilisaatioperinteeseen. Ja tämäkin tuo sitten... Tällaisesta tietynlaista historiallista ulottuvuutta mun suhtautumiseen näihin eurokeskusteluihin, mitä politiikassa käydään. Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcastia. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
0: Kiinteistömaailman Minna tässä, hei! Mennään asumisen haavepolulle. Tule. Sulje silmäsi. On koittanut uusi vapaus. Lapset ovat lähteneet maailmalle. On vähän tyhjää, mutta jännää. Entä jos voisit muuttaa juuri sinne, minne itse haluat? Mutta hei, sähän voit. Nyt ei mietitä lähikouluja eikä päiväkoteja. Onko se kaupungin ytimeen vai maalle? Saat mennä. Nyt saat olla itsikäs. Kotisi on sinun. Mutta ei ole kiire. Mieti rauhassa. Mitä jos yhdistät unelmia? Vaihdat kodin ja mökin yhteen ihanaan talon rannalla. Tai menet välillä vuokralle. Saat tehdä kaikkea. Ihan kaikkea. Ja avata silmät. Mitä sitten päätätkin, asiat kyllä järjestyy. Aloitetaan vaikka siitä, että jutellaan. Sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Mutta
1: sitten jos käännetään tämä ajatusleikki, toiseen suuntaan ympäri. Miltä tulevaisuus näyttää mun elinikä tästä eteenpäin? Mun laskujen mukaan silloin eletään vuotta 2088. Tais mennä oikein. Ja helpostihan ajatellaan sillä tavalla, että tulevaisuus on jotenkin ihan erilainen kuin mitä tämä päivä on. Ei se ole. Se on hyvin samanlainen. Ja edelleenkin muoti ja teknologia muuttuu turha ennakoida, koska kautta historianhan kaikki niin kuin futuristikirjailijat on Kuvitelle, että mitä ihmiset pitää päällään ja jos jonkinlaista avaruuspukua ja ihmiset syö niin ravintopillereitä ja kaikkea tätä. No ei varmaan syö mitään ravintopillereitä Ihmiset tekee niin kuin, ihmiset gastronomia ja keittää parsaa ja tota, tekee bujabessiähän niin nytkin. Mutta no se vaan toivottavasti niin kuin kestävästi kalastetusta kalasta ja näin. Mutta ei se mene sillä tavalla, että ihmiset pukeutuu niin avaruuspukuun ja syö proteiinipiilereitä niin ravinnoksi. Ei taatusti. Ja tässäkin jos muistaa, että tota, niin mä äsken muistelin sitä omaa niin mistä rupeaa olemaan melkein sama verran aikaa kuin mitä tulee olemaan sitten vuonna 2028 tästä hetkestä lukien. Niin okei, okay, oli niin ukempaa Ruokakaupoissa ei ollut ollenkaan semmoista tarjontaa kuin mitä nyt on. Siis se on ehkä niin kuin sellainen asia, mitä... Niin kuin Silloin olisi todella niin pitänyt uskomattomana, että ei voi, ei voi olla totta, että ei mistään voi tulla näin paljon erilaisia niin kuin, tuotteita, mitä niin kuin, tämän päivän marketissa on. Mutta tota, ne appelsiinit on ja edelleen, mitä mä söin viisivuotiaana, ne banaanit on banaaneja. Ja ne tulee olemaan appelsiinia ja banaaneja niin kuin, vuonna 2008, ihan samalla tavalla. Ja tämä kaikki tietysti sillä edellytyksellä, että, että maailma pysyy niin kuin kasassa. Että totta kai meillä on paljon riskejä ja epävarmuustekijöitä, ilmastonmuutoksineen, päivineen, kansanvailluksineen mitä meillä nyt onkin. Demokratia on, on erittäin niin kuin hauras josta luin, että kahdeksan prosenttia maailman asukkaista asuu tällä hetkellä niin sanotussa täydessä demokratiassa, jota edustaa nyt esimerkiksi Suomi ja Pohjoismaat ja yleensä erät, yleensä niin kuin Euroopan maat, Uusseelanti päälle ja niin edelleen, kahdeksan prosenttia. Ja täällä helposti tuudittaudutaan siihen, että demokratia ja tämmöinen, Avoin yhteiskunta on jotenkin itsestäänselvyys. Ei se ole. Ja se on sellainen asia, mitä, mistä täytyy pitää visusti huolta tästä vuoteen 2088 ja siitä eteenkin päin. Ja varsinkin kun tässä silloin kylmän sodan päättymisen ja niin neuvostoliiton luhistumisen jälkeen, niin silloinhan oli jonkin aikaa tämä tietynlainen niin hurmio. Tämä historia on päättynyt, ja tämä länsimainen liberaali demokratia markkinatalouksineen on se lopullinen maailmanjärjestys ja lopullinen poliittinen järjestelmä, niin kuin amerikkalainen filosofi Francis Fukuyama kirjoitti innoissaan. No ei se nyt ihan niin mennyt, ja sananvapauteen, perustuva demokratia on se, mikä mun mielestäni on niin kuin ihmiskunnan perustehtäviä nyt ja tulevaisuudessa, koska myöskin planeetan säilyttäminen elinkelpoisena tulee edellyttämään nimenomaan sitä, että, että vuorovaikutus ja keskustelu ja viestintä on vapaata, jolloin Toisaalta niin kuin, tämä hälytysjärjestelmä siitä, että asioita on menossa väärään suuntaan, se pysyy niin kuin, herkkänä. Ja toisaalta myöskin, että ne ideat, joita ihmiset keksii elämän edellytysten parantamiseksi, ne myöskin leviää ja ne, niitä voidaan ruveta niin kuin, soveltamaan käytäntöön. Tässä on niin kuin, ihmiskunnan tehtävä vuoteen 2088, eli mun elinikä tästä eteenpäin. Mutta vaikka teknisesti voi tulla kaikenlaista uutta niin härveliä, varmaan tässä niin kuin viestintäteknologiassa tulee uusia keksintöjä. mun on vähän vaikea keksiä, että, että tota, miten esimerkiksi tämä sosiaalisen median idea voisi tästä niin jotenkin mennä seuraavalle tasolle, koska mun mielestä ne perus on, että se vuorovaikutus on kaksisuuntaista, monenkeskistä, eli siihen voi osallistua monta ihmistä kerrallaan ja reaaliaikaista. Ja nämä on mun ne keskeiset ominaisuudet, mikä, mitkä nyt tämän vuosituhannen viestintä ja vuorovaikutusteknologiassa on auenneet. Ja mä en oikein osaa keksiä niin kuin näiden kolmen keskeisen ulottuvuuden päälle niin kuin muuta. Voi olla mun mielikuvituksen rajoittuneisuutta, mutta, mutta mun on vaikea sitä keksiä. Mutta mä en nyt tyhjennä pajatsoa tästä sosiaalista mediasta, koska mun on tarkoitus käsitellä aihetta ja viestintää ja vuorovaikutusta ihan omassa jaksossaan. Jaksossa on hiukan tuonnempana. Mutta tiivistäen. Elämä mun elinjään verran tästä eteenpäin on suurin piirtein samankaltaista kuin mitä se on nyt. Uusia teknisiä välineitä tulee olemaan. Ihmiset varmasti tekee erilaisia asioita. Työ saattaa niin kuin, muuttua toisenlaiseksi. Mutta edelleenkin ihmiset herää aamulla. Jookahvia kahvia tai mitä nyt silloin juokin. Tekee töitä, mitä nyt tekevätkin. Syö lounasta. Mene nukkumaan. Saa jälkeläisiä ja niin edelleen. Aivan niin kuin miljoona vuotta sitten. Tai kuinka on l- laji nyt on ollut laskennallisesti olemassa. Nämä perusasiat eivät tule muuttumaan. Ja totta kai on hauskaa niin visioida sellaisia. Kaikkia, niin mitä Jules Verne tieteiskirjailija visioi jo 1800-luvun puolivälissä, että mitä kaikkea ihmeellisyyksiä, lentäviä koneita ja sukeltavia veneitä ja ties mitä niin kun, keksitään. No, ne on toteutunut. Kaikki, mitä kuvitellaan niin kun, tekniikan saavutukseksi, ei toteudu. Jotkut niistä tulee toteutumaan. Mutta ehkä ihan sillä tavalla kuin tällä hetkellä kuvitellaan. Mutta pidän, paitsi niin kun suorastaan varmona, että ihmisten elämä on suurimmaksi osaksi samankaltaista kuin nykyäänkin. Ja toivoa sopii, että demokratia, avoimen keskustelun perustuva demokratia on levinnyt Näistä nykyisestä kahdeksasta prosentista ihmiskuntaa laajemmalle. Ja sopii myöskin toivoa, että nämä sivilisaation positiiviset hedelmät, joita ihminen on tähän mennessä saanut aikaan, on levinneet myöskin kattamaan mahdollisimman suuren osan ihmiskuntaa. Ja totta kai se riippuu sitten kuulijan optimismista tai kehityspessimismista, että miten näistä asioista ajattelee. Mutta mä pidän optimismia loogisempana maailmankatsomuksena kuin pessimismia. Koska jos mä en olisi optimi- optimisti, niin ei mulla olisi mitään syytä kun miettiä maailman parantamista, jos mä olen sitä mieltä, että ei se kuitenkaan parane. Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Jakso 1. Aikakäsityksen
0: outoudesta.
1: Tähän mennessä mä puhunut enemmän menneisyydestä jonkin verran tulevaisuudesta, mutta tästä hetkestä varsin vähän. Tai tämä hetki on ollut mulla tämmöinen, napajonka. jonka josta lähtien kun on katsottu menneisyyteen ja tulevaisuutta. Mutta mitä tästä hetkestä mahtaa jäädä historiaan? Ja yksi ilmiö, mikä, mitä minä pidän selvänä on se, että tämäkin johtuu suurelta osin, ellei kokonaankin tästä, näistä uusista vuorovaikutus- ja viestintää. Keskustelu- ja viestintä, Alustoista, että asiat vanhenee tosi nopeasti. Uutisvirta on erittäin kiivasta, koko ajan tulee lisää kaikista tuuteesta pientä ja iso uutista. Ja jälleen, jos mä vertaan tätä nykyistä uutis- ja informaatiovirtaa siihen, mitä oli esimerkiksi mun lapsuudessa joskus 60-luvulla, niin tilanne on kokonaan toisenlainen. Tämäkin on tietysti teknologian muutosta, mutta silloin oli siis sanomalehtiä ja aikakauslehtiäkin oli ja sitten radiossa oli, radiossa oli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma ja keskellä päivää oli ohjelman siirrytöketjun mittaustauko, jolle ei tullut mitään ohjelmaradiosta ja telkkari meille muuten tuli, kun 13 vanha, mikä oli meidän luokalla toiseksi viimeisenä. Viimeisenä oli joku lahko-uskovainen perhe, jonka mielestä televisio oli saatanasta. Niille ei koskaan tullut televisiota. Ja, mutta mä oot, siis meidän opettajaperhe oli tota, toiseksi viimeinen, mikä on aika yllättävää. Mutta siinä oli joku semmoinen aatteellinen juttu, että tota, vanhemmat suhtautuivat epäluuloisesti televisioon, että se oli niin kuin hömppää. Ja sitten ne vasta, vasta, todella kun mä olin 13, niin tota, me ylihommattiin Mutta siis tämä uutisvirran kiihtyminen koskeksi ja putokseksi, niin se on se, mikä saa asiat vanhenemaan tosi nopeasti. Ja mikä ne on niin vanhaa kuin tunnin vanha uutinen. Sitä voi kukin kokeilla pitämällä niin kun radiota auki. Niin puolipäivää, kun ne samat uutiset tulla kerran tunnissa sieltä, että sitä kyllästyy niihin tosi äkkiä. Ja tästä seuraa se, että asiat vanhenee nopeasti ja myöskin, että on erittäin vaikea suhteuttaa isoja ja pieniä asioita. Aivan tämmöiset pitkällä aikavälillä vähäpäätöiset asiat saattaa nousta niin kuin puheenaiheeksi. Taas niin kuin isot asiat on usein Epädramaattisia. Ne eivät ole tällaisia niin yksittäisiä tapauksia, jotka nousis otsikoihin, vaan ne saattaa olla niin kuin pitkän aikavälin kehityskulkuja. Nyt esimerkiksi ilmastonmuutos on yksi tällainen, että se on kuin pitkän aikavälin kehityskulkuja. Koko ajan saadaan tehdä niin kuin töitä tämän niin kuin tuoreuttamiseksi, koska helposti käy jo, että taas tämä ilmastonmuutos, että tämä on niin kuin vanha, vanha juttu. Ja tämä pätee niin kuin monen niin kuin ihmiskunnan kannalta niin tärkeiseen asiaan. Ja tästä nousee se kysymys, että mitä tästä, jos ei nyt hetkestä, niin näistä ajoista tai näistä viimeksi kuluneista vuosista mahtaa jäädä sitten niin kuin historian kirjoihin ja mitä koululaiset lukee näistä vuosista vuosista historian tunnilla, ja se ei ole mitenkään selvä, että mitä se tulee olemaan. Mä voisin kuvitella, että osittain, tai yksi asia, mikä todennäköisesti nousee, on tämä demokratiakysymys, niin itsevaltiuden paluu ja suhteessa demokratiaan. Todennäköisesti tämä on sellainen, mitä tästä ajasta muistetaan, Korona on varmasti yksi sellainen, koska se on siis 100 vuoteen ensimmäinen kerta. Ja itse asiassa koronahan on vielä globaali kuin oli silloin Espanjan tauti sata vuotta sitten, johon tätä koronaa nyt verrataan. Mutta sikäli kun muistan, niin se ei levinnyt yhtä laajalle kuin kuin korona. Ja, ja se on, niin se, se, mikä merkitys koronalla on ollut, se on se, että ihmisten elämää on rajoitettu pitkästä aikaa, kun ihmisten elämään ihmisten elämä on vapautunut kaiken aikaa. On kokenut uusia mahdollisuuksia tehdä asioita, ja olla kontaktissa ihmisten kanssa, ja Ja sosiaalisuus on saanut uusia ja uusia ja mahdollisuuksia. Ja sitten yhtäkkiä me ollaan tilanteessa, missä ei saa käydä kahvilassa kuntosalilla, missä nyt ei saakaan käydä kulttuuritapahtumissa, ja siitä nyt on (köhön) paljon pidetty ääntä. Ja tämä on sellainen asia, mikä varmasti jää historiaan. Että tämmöinen tietynlainen ihmisen rajallisuuden muistutus, on ollut tämä pandemia. Rajallisuuden muistutus on aivan tällä tavalla niin kuin paikallisesti tai fyysisesti, että ei voikaan niin kuin mennä niin kuin haluaa, mihin tahansa. Ei voi tavata ihmisiä, turvavälit, kaikki tämä, tämä touhu, minkä hyvin tiedämme. Mutta sitten vielä tämä, että tämä on jotain, mikä ei ole ihmisen hallinnassa, kun ihmiskunta on niin kuin, siis iso rokko esimerkiksi, on saatu tapetuksi maailmasta sukupuuttoon ja suuri osa muistakin sellaista tarttavista taudeista, jotka mulle oli ihan tuttuja. Siis ihan arkipäivää, kun mä olin koulussa. Siis vesirokko, tulirokko, sikotauti ja kaikki tämmöistä. Eihän semmoisia nykyään ole. Ja yhtäkkiä tulee sitten tämmöinen, mihin ihmiskunta ei ole valmistautunut. Ja totta kai voidaan olla tyytyvästi siitä, että rokotteet on kuitenkin saatu kehitettyä varsin nopeasti verrattuna siihen, että kuinka vähän aikaa siitä koronan, koronan niin yllättämisestä oli. Mutta joka tapauksessa tämmöinen rajojen vastaan tuleminen ihmiselle on varmaan se, mitä tämä korona on edustanut varsin. Dramaattisesti. Ja mä ihmettelisin kovasti, ei tämä jäisi historiankirjoihin tai ihan lyhyisiinkin historian kuvauksiin kun tämä koronavaihe ei jäisi niin selkeästi ja ehkä kursiivilla niin kirjoihin. Mutta... Tota, Toinen, mikä varmaankin jää ja mikä on myöskin sellainen pitemmän aikaväden kehitys, on on nimenomaan tämä nyt mun jo monen kertaan mainitsema mainitsema viestinnän vuorovaikutuksen, yhteydenpidon, mahdollisuuksien vallankumous sosiaalisine medioineen, koska sen... Sen se vallankumouksellisuus on, tarkoittaa sitä, että sellaisetkin ihmiset ja ihmisryhmät, jotka eivät aikaisemmin saaneet ääntään kuuluviin, saa nyt ääntään kuuluviin kenenkään sitä varsinaisesti rajoittamatta. Totta kai voidaan edelleen sanoa, että kaikki vähemmistöt joutuvat edelleen niin kilpailemaan sitä huomiosta. Vähemmistöt joutuvat kilpailemaan enemmistön huomiosta. Ikään kuin aina ennenkin. Mutta nyt on kuitenkin paremmat tekniset mahdollisuudet päästä, päästä mukaan keskusteluun ilman mitään portinvartijaa tai sitä, että niin sanomalehden mielipidesivun toimittaja niin valitsisi, että mitä kirjeitä julkaistaan ja mitä ei ja kaikkea tätä näin. Ja tämä on sellainen asia, Jota ei vielä mun mielestä ymmärretä. Tämäkin on sellainen, että se on, niin, siitä on tullut niin arkista, kaikki niin kuin tuijottaa puhelimen ruutua niin kuin kaiken aikaan niin, että kohta niin kuin varmaan niin kuin työterveyden tai kansanterveyden yleisempi ongelma on joku niin kuin niskarangan kuluma kun ihmiset on niin kuin pääkumarassa naamaruudussa. Ja, ja tästä median vallankumouksestahan nyt lähinnä on pidetty ääntäisen niin kielteisistä lieveilmiöistä, siis just keskustelun toksisuudesta ja, ja siitä, että kansainväliset suuryhtiöt sitten hallitsee meidän viestintää No, aikaisemmin meidän viestintä halsi puhelinyhtiöt, että ei se nyt sen kummempaa ole. Totta kai niin kuin jossain vaiheessa varmaan tulee niin kuin tarkempi säntely kuvioihin. Mutta tässä on toinen asia, mikä on selvästi suuri murros ihmiskunnan historiassa. Ja nimenomaan se, että ensimmäistä kertaa... Kaikki voi olla oman mediansa päätoimittajia, ja hyvä useimmat jo onkin. Ja toisaalta kaikilla on mahdollisuus päästä käsiksi kaikkeen maailmassa julkaistuun tietoon muutaman näppäilyn, näppäilyn kautta. Ei tietenkään niin salassa pidettävän tietoon, joka on niin lakien mukaan salassa pidettävään ja niin edelleen, mutta... Periaatteessa kuitenkin. Mutta samalla kun tätä, tästä huolehditaan ja tätä kritisoidaan, niin kannattaa muistaa, että tämä on erittäin uusi ilmiö. Ja voisi sanoa, että tähän on tapahtunut ei ainoastaan niin kuin vuosituhannen vaihteen jälkeen, vaan suorastaan viimeisen 10 15 vuoden kuluessa. Jos ajatellaan, koska niin Facebook tuli kuvioihin, niin sitten sen jälkeen muut alustat, twitterineen päivineen. Kysymys on erittäin lyhyestä ajasta. Ja en pidä sitä mitenkään ihmeellisenä, että ihminen joutuu harjoittelemaan näitä uusia vuorovaikutuksen ja viestinnän muotoja. Mutta edelleen olen sitä mieltä, että, että tällä viestinnän avautumisella, vuorovaikutuksen avautumisella tulee olemaan paljon enemmän myönteisiä vaikutuksia kuin Kielteisiä. Ja joka tapauksessa avoin viestintä on parhaita alustoja myöskin demokratian säilyttämiselle ja parhaita ikään kuin diktatuurin, parhaita välineitä diktatuuria vastaan. Eikä ole mitenkään niin yllättävää, että kaikki diktatuurithan pyrkii, kaikki voimme rajoittamaan myöskin näiden uusien viestintäalustojen käyttöä. Ei tarvitse mennä Suomesta kaukaskaan kun sellaista tapahtuu. Ja tämmöiset asiat otaksuisin, että tulee, tulee näkymään historian Ja yksi asia, mikä varmasti tulee näkymään historiankirjoituksessa on, on siirtyminen pois fossiilien polttamisesta. Se on ihan selvä asia. Ja tämä... Tämä murros on ollut meneillään jo pitemmän aikaa ja nythän siinä on tapahtunut sellainen käännös, että markkinatalous on kääntänyt kerkkaansa niin, että markkinatalous on mukana näiden uusiutuvien, uusiutuvien energian lähteiden hyödyntämisessä ja käyttämisessä. Ja sehän on kaikissa murroksissa olennaista. Että markkinat ottavat ne mukaan toimintaansa. Että ne ei ole enää pelkästään tällaista sääntelyä ja rajoituksia ja niin edelleen, vaan että niiden mahdollisuudet nähdään myöskin markkinatalouden näkökulmasta. Tässä on varmaan sellaisia asioita, mitkä tullaan kirjoittamaan historiaan vielä sitten. Mikä se aikavälillä nyt mahtaisi ollakaan, mutta näitä todennäköisesti niin luetaan historian sadankin vuoden kuluttua. Tietysti sillä varauksella, että kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu tällä, tällä välillä ja kaikkea ei pysty ennustamaan. Mutta tota, se historian ansahan on aina just tämä, että me eletään koko ajan sen keskellä. Ja se on meillä normaalia. Me törmätään siihen silloin, kun tota netti katkeaa ja tota puhelimesta loppuu akkuja ja niin edelleen. Ja tämä arkinen säätäminen, se peittää yleensä alleen sitten sen niin kun historiallisen ulottuvuuden, joka yleensä nähdään vasta sitä jälkeenpäin. Ja se on jännä, että se on aina. Siis semmoiskin asiat, mitkä on niin kuin jälkeenpäin ajatellen niin maailman historiallisesti tekeviä. Niin silloin, kun ne tapahtuu, elletsä nyt suorastaan itse ole siinä keskellä, niin ei ne ole lopultakaan sen ihmeellisempiä. Mä muistan, kun Neuvostoliitto luhistui tai lakkautettiin 1991. Okei, siis kova juttu, neuvostoliitto, finito. Mutta se oli niinku asia, mitä katsoltiin telkkariuutisista, kun Kari Toivonen lukee tätä tota viimeisiä uutisia Moskovan tapahtumista ja sitten tulee sää. Et tota, historia on aina, niinku, isommatkin tapahtumat on sellaisia, että ne mahtuu uutisiin. Ja, ja sen takia niitä on... Niinku, Ne asettui hirveän nopeasti normaalin arkeen, että ne ei hetkauta. Siis sauna on lämpimässä joka tapauksessa, että kaatun neuvostoliitto tai ei. Ja sitten se vasta vähitellen nähdään se, että mikä sen merkitys sitten lopulta lopulta oli. Ja sen takia se on nytkin melkoista spekulointia, että mikähän nyt tästä ajastamme jää jää sitten... Ihmiskunnan muistiin ja mukaan niin kuin historian, historian käänne kohtiin. Mutta nämä, mitä mä tässä luottelen, on varmaan voisin kuvitella, että ne on sellaisia tai sanotaan niin päin, että ihmettelisin elleivät olisi. Tämä kaikki tietenkin sillä varauksella, että historian on aina tulkintaa ja historiasta yritetään tehdä jollakin tavalla niin johdonmukainen jatkumo, että yksi asia johtaa toiseen ja tämä oli seurausta tästä ja toinen maailmansota oli seurausta siitä niin versain häpeä rauhasta, joka johti Saksassa niin hyperinflaation ja ties mihin kaikkeen, joka tarjosi kaikupohjaa sitten tällaiselle niin niin suuren johtajan kaipuulle, jonka sitten Hitler täytti tunnetuin seurauksin, niin tähän on tyypillinen esimerkiksi se, sellaista, että siis yritetään etsiä syitä joillekin, niin kuin, no yleensä tietysti niin kuin onnettomuuksille tai siis erilaisille niin kuin katastrofiketjuille, niin totta kai, ja se on ihan niin kuin Äärimmäisen ymmärrettävää ja järkevää, että no, miten tämä voitaisiin estää tulevaisuudessa, että katsotaan, että mikä johti tähän. Ja voitaisiinko nyt ikään kuin ennaltaehkäistä vastaavaa kehityskulkua tulevaisuudessa. Et sinänsä se on äärimmäisen ymmärrettävää ja, ja järkevää, niin kuin kirjoittaa historiasta johdonmukaista tarinaa. Että oli, tästä johtui toi, tästä taas johtui toi, ja sitten kaikki nämä johtivat niin lopulta tohon ja hui kauhistus. Ja siinä mielessä tämä historian tarinallistaminen on hyvin ymmärrettävä tapa rakentaa historiaa. Ja sen on tietty taito, että kun hi- historian lopulta, se koostuu niin rajattomasta määrästä tapauksia, tekoja, tapahtumia, päätöksiä, mitä nyt onkin, joiden määrä on rajaton. Siis jos, otetaan, niin kuin, jos mennään niin kuin pieniin tapauksiin asti, niin niiden määrä on täysin rajaton. Ja jotta se pystyisi kirjoittamaan niin historian jotenkin johdonmukaiseksi kertomukseksi, niin täytyy valita niin kuin, tietyt tapaukset, joita, jotka täytyy osoittaa merkittäväksi, merkittäviksi. Ja nimenomaan sillä tavalla merkittäviksi, että tämä johti tuohon ja se taas johti edelleen tähän ja niin, niin edelleen. Mutta tietysti kun näitä, se valikoima on rajattoman suuri, mistä historian kirjoittaja joutuu poimimaan ne merkittävät käänteet, niin Sitähän on semmoista kirjallisuutta, että niin fiktiivistä historiaa, että entä jos, tota, jos niin neuvostoliitto ei olisikaan niin kaatunut 1901, niin mikä, minkälainen maailma olisi nyt? Tai jos, entä jos sitä, entä jos tätä. että mitä, mitä siitä olisi tapahtunut? Ja näähän kans perustuu siihen, että muutetaan joku tietty historiallinen tapahtuma tai poistetaan se ja sitten lasketaan Siitä skenaarioita, että miten sitten olisi maailma maailma järjestynyt. Ja ja tämähän on sellainen, mä nyt en halunnut ruuta mesteroimaan historian filosofia tässä ollenkaan, koska se on mun laji, mutta kannattaa aina pitää mielessä ikään kuin vaihtoehtoiset tulkinnat historiasta, että mikä tahansa tulkinta maailman historiasta ihmiskunnan historiasta vallalla onkin, niin se on kuitenkin tulkinta. Ja se voi olla vakuuttava tulkinta, jos se onnistuu esittämään, että nämä ja nämä tapaukset olivat niin nimenomaan merkityksellisiä. Ja se on taas vähemmän vakuuttava, jos se ei onnistu niin kertomaan, että tai vakuuttavasti kertomaan, että nämä tapahtumat ovat merkityksellisiä. Mutta näinhän se on ihmis, sen yksittäisenkin ihmisen elämässä. Ja varmasti, siis keskeyttäkään jos olen väärillä jäljellä, mutta käsittääkseni yleensä ihminen pyrkii myös rakentamaan omasta elämästään jonkin, jollakin tavalla johdonmukaisen kertomuksen. Ja sekin on valintaa, mitä, mitä tapauksia, mitä kokemuksia, mitä vaiheita ja mitä päätöksiä ja tekoja mä pidän omassa elämässäni merkityksellisimpinä ja toisaalta mitä mä taas en pidä tai mitkä mä, mitkä mä ohitan tai mitkä mä haluan ohittaa, riippuen siitä kuinka niin kuin, kuinka niin kuin positiivisen tai raadollisen kuvan mä haluan omasta elämästäni elämäntarinastani kirjoittaa. Ja, ja siinähän tietysti, jos tätä vertaa nyt sitten tämmöiseen ma- valtion tai maailman tai ihmiskunnan historian kirjoittamiseen, niin Varmasti ihminen mielellään ohittaa jotakin tapahtumia, ehkä nimenomaan niin kuin omia valintojaan ja omia tekojaan. Riippuen siitä, että miten niihin nyt suhtautuu jälkeenpäin. Häpeääkö niitä vai tunteko syyllisyyttä. Ja ehkä sitä mielellään muistaa sellaiset niin kuin onnistumiset, että tein tällaisen ja tällaisen valinnan ja se siinä onnistuin. Niin ehkä semmoisia sitten muistaa muistaa mielellään. Ja samanlaista valintaa, samanlaista tulkintaa on se oman elämäkerran kirjoittaminen, oman elämän muisteleminen, oman elämän tarinan, tarinan rakentaminen on kuin ylipäänsäkin historian kirjoitus. Ja mä äsken, kun mä visioin tätä tulevaisuutta, ja jos lasketaan tästä vuodesta eteenpäin mun elinikä, niin ollaan vuodessa 2088. No mä jostain syystä, jota voimme tässä miettiä, niin jätin mainitsematta sen, että mä oon vuonna 2008 ollut niin kuin kasvamassa Horsmaa niin kuin jo montakymmentä vuotta. Ja Sitä voidaan kysyä, että miksi tämä ei ole tullut mun mieleen niin ensimmäisenä, että mä en ole silloin arvioimassa enää yhtikäs mitään niin vuonna 2088. Tota, mä oon niin haudassa tai uurnassa tai ehkä siroteltuna suomenlahteen, en tiedä miten tulee käymään. Mutta se on ihan selvä asia, että kun mä puhun vuodesta 2088, niin Mustahan ei ole enää niin muistoakaan jäljellä. Tai joskus voi tulla, jos sattuu löytämään divarista mun jonkun vanhan kirjan tai jotain tällaista. Että voi olla, että silloin ei enää niin ja muistella niin kuin vielä tänä päivänä. Mutta jos tää, kun mä puhuin siitä, että kun, mun, kun mä olin alta kouluikäinen, niin... Appelsiinit ei ollut mikään niin itsestäänselvyys. Että ne oli jotenkin harvinainen ilmestys meillä kotona. Ja Se pikkupojan käsi, joka piteli Appelsiinia kourassaan niin 1959, niin tässähän kohta se sama käsi pitää niin pääkalloa ja tuijottaa sen silmän reikin sen appelsiin. Sijasta. Se elämän rajallisuus tulee just tässä... Vastaan kun miettii tulevaisuutta ja kun, se, kun tietää ihan hyvin, että, että omalta osalta se tulevaisuus ei tule olemaan niin kuin enää niin kuin hirveän pitkä kaikella todennäköisyydellä. Ja paljon helpompaa on tehdä jos näitä ajatusleikkejä menneisyydestä ja historian, historian lyhyydestä tai historian läheisyydestä tai historian väreistä, kun mitä mä olen tässä nyt tässä nyt koettanut puhua ja luonnostella. Mutta kun minä ajattelen tätä, että minkä takia ei tullut mieleen, että minua ei ole pitkään aika ollut olemassa vuonna 2028, niin minä kuitenkin olen sitä mieltä, että ei se, ei se mua kavahduta millään tavalla. Pitä, pikemminkin niin, että mä, se on niin itsestäänselvä asia, että ei, eipä tullut niin mainittua. Et, Kyllä mä luulen, että no, sillä varauksella, että on tämän päivän tunnelma. Mutta kyllä mä oon mielestäni lailla niin rauhassa sen asian kanssa, että ihmiselämä on rajallinen, että se jokainen meistä niin syntyy ja kuolee, ja siinä välissä on sitten kaikenlaista touhua. Ja mä pidän sitä niin kuin erittäin... Niin Luonnollisena ja niin kuin tavallisena asiana, että en, multa puuttuu kohtalaisen täydellisesti niin kuin kuoleman pelko. Tai sillä varauksella, että loppu, että sen niin kuin loppuvaiheet olisivat mahdollisimman niin kuin tuskattomia. Se nyt varmaan on luonnollinen toivomus. Mutta tota, mutta mulla ei minkäänlaista niin toivetta niin mistään elämän loputtomasta jatkumisesta. Se on ihan kamalaa, jos elämä jatkuisi loputtomasti. Se elämähän kuuluu nimenomaan se rajallisuus ja, ja toivon mukaan jonkinlainen niin kun, psyykkinen ympyrän sulkeutuminen. Ja sehän olisi onnellista, jos pysty sillä tavalla niin päättämään elämän, ettei jäisi sitä tunnetta, että toisaalta, että jotain jäi kesken tai jotain jäi selvittämättä niin kuin ihmisten kanssa. Jälkeen on tietysti tota, vaikea, koska tota, varmasti on jäänyt selvittämättä jotain asioita, Isoja tai pieniä sellaisten ihmisten kanssa, joita enää olen nyt keskuudessamme, joita ei koskaan ikään kuin voi enää selvittää. Että siinä joutuu varmaan jotenkin hyväksymään senkin tosiasian. Se on tietynlaisen kesken eräisyyden ja kesken jäämisen. Mutta se ympyrän sulkeutuminen tarkoittaa varmaan sit sitä, että pystyy hyväksymään sen keskeneräisyyden, tai pystyy hyväksymään sen, että ei se ympyrä ehkä kokonaan sulkeutunutkaan. Mutta tämä hyväksyminen on sitten se niin kuin ympyrän sulkeutuminen. Ja varmaan tietysti, siis tähän kuuluu tietysti semmoista fraseologiaa, kuin, että olen elänyt rikkaan elämän, ja gratias salaviida ja kaikki tää juttu, mitä... Okei joo, mik- siis miksei niinkin ole. Mutta tota, lähinnä varmaan saa, saa olla niinku kiitollinen jollekin sallimukselle siitä, että on ehkä selvinnyt näinkin vähin vaurioin kaikilaisista niinku käänteistä tähän ikään. Ja sekin on jännä, sitten vanhemmit on ruvenneet katsomaan, tota, että miten, missä, missä iässä niin jotkut niin hahmot, jotka on ollut merkittäviä, esimerkiksi säveltäjät tai kirjailijat tai jotkut, missä iässä ne on kuullut. Ja se osa on kuullut huomattavasti nuorempi. Nuorempi kuin minä, että tässä on, voi olla sillä tavalla jo tyytyväinen, että tässä on niin päässyt lentomaille ja kertymään ja huomattavasti enemmän kuin monilla, jotka voisimme mainita. Että tämmöinen elämä, ja se oli ainoa, mikä mulla on, ei tule uutta. Elämällä ei ole uutta tuotantojaksoa. Elämällä ei ole uusia tuotantojaksoja, mutta meilläpä on. On tulossa vielä sellainen tämän sarjan jakso, missä käsittelen vanhenemista vielä perinpohjaisemmin. työnimellä vanheneminen on Vapautumista. Rakkaat ihmiset, tämä oli ensimmäinen jakso sarjassamme Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Ja jos herätti erätti jotakin ajatuksia, kuten toivon, niin keskustella voi jatkaa sosiaalisessa mediassa. Ja muistakaa, että sitten viimeisenä jaksona tulee sitten keskusteluosuus, missä voitte soittaa. Ja voidaan käydä läpi niitä asioita, mitä tähän, tai siihen asti jaksot ovat mieleen tuoneet. Ja toivottavasti tämäkin nyt avarsi mieltenne toivottavasti toi jotakin lohtua elämäänne. Me tavataan sitten seuraavassa jaksossa.
0: Vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi. Mä
1: tätä podcast oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta. Oh, All
0: in